0: Hola hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Mi nombre es Santiago Licensio y este es el podcast en español de Breaking the Lines. En este nuevo episodio vamos a estar hablando de la Unión Sanguilua, un equipo de la Liga Belga, un equipo histórico del fútbol belga antes de la Segunda Guerra Mundial, allí donde basó la gran parte de todo su éxito y ahora entró después de aquella guerra mundial entró en una debacle que pudo remontar y actualmente es el líder de la júpiter pro league liga principal del fútbol vega pero hoy vamos a estar hablando con una persona obviamente como siempre especialista en los temas a los cuales abordamos nosotros acá en breaking the lines Vamos a estar hablando con Fútbol Belga, con Balón Belga, perdón, quien nos va a estar nos va a estar contando un poco más acerca de todo lo que tiene que ver y todo lo relacionado a la actualidad de la Unión San Quiluá. Así que, da hola, ¿cómo estás? Te, te presento.
1: Por aquí eh, para hablar de, de Fútbol Belga y también te agradezco que, que sirváis de cierta manera como, como una plataforma que también da visibilidad a Fútbol Belga, que eso siempre se, se agradece.
0: Sí, 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 perdón por, por el inconveniente del principio, eh, para todos los que nos estén escuchando, nos estén viendo, eh, bueno, los que nos estén escuchando también eh, directamente desde el podcast, estamos grabando en vivo en nuestro canal de YouTube, como, como lo solemos hacer eh, hace un par de semanas, y bueno, a tanto hablar fútbol belga, fútbol belga, fútbol belga, me salió fútbol belga, pero no, es Balón eh, Belga Dami, ¿dónde los podemos encontrar para saber toda la información acerca del fútbol belga? Que como dijiste vos, Está bueno darle visibilidad a ese fútbol de Europa que, que tanto no se habla y, y, y está muy bueno tener en cuenta. Porque también esos clubes de, de los más importantes que no se suelen hablar los vamos a encontrar en la Champions League, por ejemplo.
1: Sí, efectivamente. Ahora con el caso de Brujas que está dando guerra en, u, en el grupo de la muerte de, de la Champions League. ¿Y, ¿Y dónde me podéis encontrar? Pues básicamente en Twitter, en arroba balón barra baja belga, ahí encontráis eh, nuestra principal actividad, se centra en Twitter, como digo, pues eh, sobre todo hablando de la Liga Belga, también de la selección, la Copa, incluso también hablamos de, de segunda división y también te, estamos en formato podcast eh, llamado el Balón Belga, así de fácil eh, eh, y sobre todo nos podéis encontrar en iBots, tenemos un podcast eh, quincenal, cada 15 días grabamos y así como parte especial, eh, la semana que viene estaré en, en Bruselas y grabaremos en, en, en principio un, un episodio especial desde, desde ahí y además cubriremos a la Unión Sanguiloa.
0: Bueno, felicitaciones y toda, todo el mayor de los éxitos. para Porque, a ver, lo que está muy bueno también de cubrir este tipo de fútbol y para los, como acá se dice, nichos, los clubes nichos, que son gente que eh, pertenece, por ejemplo, a los que se especializan en una liga, eh, y ustedes especializarse en una liga que quizás no es tan famosa o no es tan conocida, que no tiene tanto nombre, y, y hacerlo desde allí creo que es algo fundamental y la verdad el mayor de los éxitos para vos.
1: Muchas gracias Santi, sí, la verdad es que eh, el viaje a Bélgica, yo nunca he estado en Bélgica, ¿vale?, y, y era una de las cosas que, que siempre quería hacer. Eh, me daba igual qué partido ver, aunque fuera incluso de segunda o de categorías amateurs, pero quería vivir el fútbol a, a ahí. Y bueno, eh, justo pillé los, los billetes y coincidió con que jugaba el, el Unión Sanguilón en casa. Así que bueno, la verdad es que me, me, me ha salió redonda, al menos en ese
0: aspecto. Justísimo. Así que bueno. Cuando nosotros hoy vamos a estar analizando a la Unión San no lo, no lo dije todavía, pero bueno, lo tienen acá abajo, lo tienen en la descripción del, de la transmisión. Vamos a tener todas las novedades. Para los que se queden un poco con ganas de seguir eh, estando al tanto, van a tener a Dami, que va a estar desde Bruselas, contándonos eh, todo acerca de, de, del fútbol y del Unión San Giluá. Así que síganlo en Twitter y sigan a la página en Twitter y en, en el podcast de iBox. Y lo primero que, antes de meternos un poco en el tema de la Unión San te quería preguntar, porque esto me parece clave, porque muchos muchos de los invitados que estamos teniendo, sea de fútbol italiano, sea de fútbol de la Premier League, de muchas ligas europeas, y muchos invitados son españoles, te quería preguntar cómo nace tu fanatismo, tu no sé, no sé cómo llamarlo, acerca del, del fútbol belga, porque es algo extraño realmente.
1: Pues mira, siempre, obviamente, como al ser una cosa extraña, como muy bien dices, eh, me la han preguntado varias veces y yo nunca he tenido una, una respuesta clara, la verdad. Eh, creo que fue un, fue un poco sobre un cúmulo de cosas. Primero, ver a, a equipos belgas en competiciones europeas, porque a mí lo que era la liga eh, no me atraía, simplemente empecé a conocer a, a los equipos belgas a través de pues, Champions League, Europa League, etc., y también un poco descubriendo proyectos como Belgo foot de Irati Prat, que ahora mismo está en Soy Calcio, pero se inició hablando de fútbol belga. Y, y bueno, poco a poco me fui introduciendo a lo que es el fútbol de, de ahí en Bélgica. Empecé a ver partidos de la Liga Belga porque antes se retransmitía algunos aquí en, es, en España, entonces también aproveché un poco esa, esa circunstancia. Así que bueno, no es que fuera un motivo clave, porque ya te digo, nunca he estado en Bélgica, no tengo familia belga, belga, no tengo ninguna relación especial con el país, pero fue eh, empezando y obviamente también por una voluntad de, de querer hacer algo, algo diferente, ¿no? No, en, no concentrarme siempre en lo que se habla aquí en España, por ejemplo, Madrid-Barcelona o entre las grandes ligas y quería un poco pues, diferenciarme de, de cierta manera y, y los caminos me llevaron al fútbol belga, y estoy, la verdad, es que bastante contento de, de seguir esta liga que me, que me apasiona.
0: Sí, porque además es lo que te decía antes, es algo que te, te encaminas en algo no, no tan mainstream, que como lo dijiste mm. vos, en España, Barcelona, Real Madrid, o Atlético Madrid, o, o las principales claro, ligas sí. de Europa, y tenés también esa gente particular que te sigue, que las que te siguen a vos, o los que te siguen a vos, Quieren realmente saber de lo que vos estás haciendo, no te siguen por que sos una persona que, que habla bien o se maneja bien en las redes, sino que quieren saber y saben que la información que vos das es buenísima y la verdad que es súper recomendable, así que eh, que la gente te siga, obviamente lo vamos a recomendar de acá hasta que termine el episodio y terminando el episodio también. Pero metiéndonos un poco más en el tema de, del cual vinimos a hablar hoy, de la Unión San Giloa es uno de los equipos, ahora Dami nos va a contar mucho mejor, es uno de esos equipos históricos realmente del de, de fútbol belga, es un equipo que su mayor éxito o, o su gran éxito fue antes de, de la Segunda Guerra Mundial, donde obtuvo 11 ligas locales, dos Copas de Bélgica, y después de, de la Segunda Guerra Mundial el club empezó a decaer, empezó una, una se podría decir una debacle, en la que después de, de, de esa guerra llegó a una final europea, creo que si no me equivoco contra el Birmingham City en el 58%, pero después, a partir del el año 70, la temporada 72-73, fue la última liga, en la última temporada en la que estuvo en la primera división belga, hasta la temporada que estamos transcurriendo ahora. Así no, no sé qué nos puedes contar un poco de, de la historia de la Unión San Aguilar, para los que no lo conocen.
1: Sí, así es. Es uno de los clubes más antiguos de, del país que, como muy bien has dicho, eh, sus principales títulos se encuentran antes de, de la Segunda Guerra Mundial y, pese a ello, es el tercer equipo más laureado. Eh, pese a todos estos años que han pasado, que son muchísimos, sigue estando ahí en el podio de, de equipos eh, con más títulos, solo por detrás de, de Landerle, que bueno claro. va, es el equipo más laureado y, y, de, y, de, y de lejos. Y ya en segunda posición encontramos a las Brujas, que actualmente pues es por dominio y demás eh, el equipo de referencia de, del fútbol e, en Bélgica. Y, y sí, la verdad es que eh, es, es curioso lo del la Unión Sanguiloa, porque al haber pasado tanto tiempo, pues eh, se había un, un poco la gente olvidado, incluso en Bélgica, de, de, del club que era. Eh, y, y así como anécdota, había un montón de o algunos jugadores que llegaron hace poco a, al club. Eh, incluso belgas, que no habían escuchado hablar de, de la Unión Sanguiloa y, y eso habla de, del tiempo que había estado fuera de los focos, aún siendo todo, todo un histórico, como muy bien has dicho eh, estuvieron 48 años fuera de, de la Primera División desde, desde que descendió a, a principios de, de los 70 y, y ahí encadenó ya no solo jugar en Segunda División sino en categorías amateurs eh, incluso tuvo eh, varios problemas económicos que le llevaron a estar al límite de la bancarrota y, y ahora, por, por suerte, pues eh, ha, ha renacido, está en primera y, y, bueno, haciendo un papel espectacular.
0: Sí, porque, a ver, nosotros nos, nos detuvimos acá también en este equipo por, por justamente esto que nombrás. Es un equipo que también interesa mucho este tipo de clubes que son tan históricos que tienen un, un bache, como se dice acá en Argentina, en el medio, sí. en el que no están en, en, en el mainstream o en, las principales, en los principales focos de su liga, y, y que vuelva a aparecer así también, y de la manera en la que lo está haciendo me parece algo tremendo. Pero no me quiero, no me quiero saltear un montón de pasos, porque estamos yendo un poco cronológicamente, eh, por lo que estamos diciendo. En 2018 pasa algo también en el club, después de todo lo que pasó, que, que nombró Dami, de, una debacle que el club no se encontraba, llegó a jugar en cuarta división mm. del fútbol belga, si no me equivoco, dami corregime, si me equivoco. Sí, sí, efectivamente. Estuvo más que nada en segunda, llegó creo que un año consecutivamente de segunda a tercera en dos años y luego llegó a cuarta, después pudo recuperarse y en la temporada anterior hace un papel impresionante en la segunda división donde sale campeón con 18 puntos de diferencia sobre el segundo, su, sobre su inmediato perseguidor ¿Y cómo fue ese, esa recuperación o ese resurgimiento del club? Porque estaba volviendo a ascender y de la manera que lo hizo, muy cómodamente.
1: Pues básicamente es la fecha que tú has marcado, 2018. Llega Tony Bloom, eh, propietario del Brighton, y se convierte en máximo accionista de, de la Unión Sanguiloa, que por aquel momento, pues eh, como ya hemos comentado, no estaba atravesando ni mucho menos sus mejores años. Eh, había muchas dudas y, 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 y eran muy reacios en, en San Gilles respecto a esta compra, porque al final el aficionado de la Unión Sanguiloa eh, es muy tradicional ¿no? y, y quiere que su club eh, sea dirigido por gente de, eh, por lo menos, belga, ¿no? que no sean, sean extranjeros. Y había ese temor de que viniera un, un propietario de, desde fuera, que pusiera dinero, que quizá él el club perdiera su, su esencia y, y, y bueno nada más lejos de la realidad, Tony Bloom eh, fue consciente de todo de toda la historia que había en el club, era conocedor de, de toda ella y, y bueno, puso dinero pero básicamente eh, la esencia el club la ha mantenido, pese a que tenga un propietario extranjero, pese a que se le pueda vincular con el Brighton que en realidad son dos clubes diferentes, no es que el Brighton por sede a Premier controla a la Unión San y mucho menos trabajan de manera independiente simplemente que tienen el mismo propietario y, y eso ha sido una de las claves también es eh, el hecho de que eh, Tony Bloom tiene una empresa que si no voy mal estudia eh, probabilidades eh, sí. en casas, en juegos de apuestas y demás... Sí. Entonces introdujo ese sistema de, de datos, ese sistema de estudios eh, para captar futbolistas y esa también ha sido una de las claves de, de también el renacimiento eh, económico y futbolístico porque han conseguido incorporar a grandes futbolistas a precios muy bajos o directamente gratis y, y, y eso se ha demostrado con fichajes como por ejemplo Denis Umdaf, que venía de la tercera división alemana y ahora, lo tengo apuntado aquí, lleva 10 goles y ocho asistencias en lo que llamamos de, de temporada. Eh, Dante Ser también llegó, llegó gratis, eh, que también unas, unas estadísticas muy buenas. 9 goles y 6 asistencias esta temporada. Y la, y la campaña pasada fue máximo goleador. Entonces, ha sido un cúmulo de situaciones a partir de 2018 que han, han ido beneficiando al club. Sin perder su esencia, como digo, y que ahora pues, ha hecho que esté en lo, en lo más alto.
0: Sí, y algo también a destacar de, de Tony Bloom, que como bien dijo Dami, es el mismo propietario que, que el Brighton, un equipo que está dando que hablar esta temporada en la Premier League y que justamente se destacó desde el principio por ser un equipo que tenía mucho, mucha cercanía a los datos, un club en el que le daba mucha importancia a los datos a las estadísticas eh, el scout de, de los jugadores tener un departamento precisamente de scouting, y eso fue una de las claves para que el Brighton sea de los equipos que mejor juega en la Premier League a pesar del de bajo costo que tiene, el bajo presupuesto perdón que tiene comparándolo con equipos como sí, el Manchester claro. City, como el Manchester United y, y demás. Para, la, para aquellos que no conozcan, Tony Bloom tiene una historia muy particular, muy entretenida, que era uno de los jugadores más importantes de póker eh, en el sí, mundo. Fue, fue, creo que estuvo en el World Poker Tour, que es como la competición más importante de póker y fue, creo que si no me equivoco, ganó esa competición siendo británico, que quizás no es tan común, pero bueno, eso es algo bastante relativo, y tú armó como un personaje acerca de eso, estuvo en, en programas de televisión justamente de póker, y a partir de, de esos millones que, que, que ganó eh, en, este, en esta competición, también se dedicó a la parte de, de empresas, y ahí es cuando empezó con el tema que nombraba Adri, eh, eh, Dami, perdón, de emprender en empresas que tengan que ver con las estadísticas y justamente en los clubes, porque arrancó con el Brighton, también llegó al la Unión San Quíloa, y esa mente llevó esas estadísticas que también un jugador de póker tiene que saber, porque se manejan con ese tipo de, mucho con números y todo ese, todo ese tema, llevarlo al fútbol y creo que lo está haciendo de la mejor manera. Y creo que también la clave en todo esto es mantener la esencia de un club tan histórico, creo que claro. eso también es fundamental, más que nada para la afición de los equipos, que no quieren perder también la esencia del club, y que llegue un dueño extranjero y cambie un poco la fisonomía del club, se, debe ser un, bastante feo y que se mantenga. Y aún así, el club esté donde esté actualmente, creo que es algo fundamental y que pueda meterse, ¿por qué no?, en puestos europeos. Yo después te voy a preguntar un poquito más acerca de, de la actualidad. Bueno, si querés nos podemos meter un poco en la actualidad, porque actualmente está primero en la Liga, en la Júpiter Pro League, se llama la sí. primera división belga para aquellos que no lo sepan, y... Está con cuatro puntos de diferencia sobre sus inmediatos perseguidores y no sé, ¿cómo ves vos al equipo de cara a las 34 fechas más los playoffs como me mencionaste off the record que yo no tenía en, en mis datos? Porque son 34 fechas de temporada regular, si querés explicaros un poco bien el formato de, de, del campeonato antes de meternos un poco en, en la temporada actual de la Unión San Quiluá.
1: Pues básicamente en Bélgica eh, se divide la temporada en dos partes, por así decirlo. Se juega una, una temporada a nivel regular, una liga como cualquier otra, ¿vale? Y cuando se acabe, según tu clasificación, jugarás un playoff u otro. Para resumirlo, eh, los cuatro primeros juegan eh, el playoff por el título de liga, ¿no? Eh, si entras entre los eh, del quinto al octavo, juegas un, otro playoff, pero para una plaza europea pero centrándonos en el primer playoff que a priori siempre es el más importante se, se dividen los puntos a la mitad los conseguidos a nivel regular se dividen a la mitad y esto hace que todo quede mucho más apretado mucho más más eh, más igualado no y, y se juegan pues cada tres días porque suele haber partido sábado y domingo después miércoles después sábado y domingo y así son un montón de partidos que, que generan mucha audiencia porque son entre los cuatro mejores de, de, de la temporada y, y bueno, se, se, es la verdad, eso es una guerra, una verdad en la que puede pasar de todo. Voy a poner Está un bueno, ejemplo. bueno,
0: también, que es una guerra.
1: <ríe> Por ejemplo, la temporada pasada, eh, uno de los equipos que jugó fue el Genk, que se metió en el playoff quedando cuarto. Pero es que acabó el playoff siendo co-líder. No, no acabó ganando la liga porque eh, fue el Brujas quien compartió liderato, pero al ser campeón a nivel regular, pues contó, se, se tuvo en cuenta eso para hacer la distinción una vez se habían empatado de puntos. Así que es lo que te digo, todo puede pasar y, y, y es una, una circunstancia que, que hay que tener
0: muy en cuenta. Sí, no, no, y también no meternos directamente, porque me, me gustó mucho también para que la gente sepa, porque nosotros podemos hablar de un equipo, podemos hablar de un club, podemos hablar de jugadores, pero también para que la gente se interese, saber el formato de la liga a la, a la cual estamos hablando, y volviendo un poco al tema, ¿cómo, cómo ves al equipo actualmente, al Unión Sanquiloa? Lo verás eh, con tus propios ojos eh, cuando, cuando vayas a Bruselas, pero ¿cuál es tu opinión, cuál es tu visión del juego? ¿Cómo, si, si, si es algo mantenible en, en el tiempo?
1: A ver, a priori es que lo que se está viendo es un equipo que en las 15, 16 jornadas que llevamos de Bélgica no ha sido inferior a ningún equipo contra los que se ha enfrentado. Se ha enfrentado a, a los grandes, a, a los cinco grandes. Se ha enfrentado a Brujas, a Anderlecht, a Amberes, a Genk. Se ha enfrentado a los grandes de, del país. Algunos partidos los ha perdido, pero la mayoría los ha ganado. Pero ya independientemente de eso. Ha plantado cara, no ha sido inferior ni mucho menos y, y eso es una de las claves de, de este equipo. Es que le planta cara eh, a cualquier equipo y además plantea los partidos de la misma manera. Da igual que juegues contra el Brujas, que actualmente quizás es el máximo competidor eh, para la Liga, eh, o si juegas contra un equipo que está en recién en, en el ascenso, perdón, luchando por el descenso. El Uniós Águila plantea los partidos siempre de la misma manera. Además, es un club que está muy bien trabajado, es un equipo muy bien trabajado, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Eh, en ataque son, pueden llegar a ser muy letales, sobre todo con las dos figuras que te he mencionado, Denis Zundaf y Dante Van Ser. Pero es que atrás, cuando deciden eh, encerrarse, por así decirlo, y, y tapar huecos... Hay, hay equipos que, que no la han podido meter mano porque, ya te digo, está muy bien trabajado en, en ambas áreas. Hay que tener en cuenta que prácticamente es el mismo bloque de la temporada pasada, sí que se han hecho incorporaciones, pero básicamente el once es prácticamente el mismo y eso al final se nota. Es un grupo que, que se ha mantenido unido y que tiene al mismo entrenador, que además es, es uno de los mejores de Bélgica, que es Félix Masú. Así que, bueno, a ver, yo la verdad es que eh, prever cosas en el fútbol es muy complicado y en la Liga Belga aún más pero, pero si es que si mantienen esta línea es imposible que no se, le, no se le tengan cuenta ya no digo como un candidato a ganar la Liga pero como un candidato a pelear por posiciones de, de Europa sin lugar a dudas la duda está si lo, lo puede mantener si, si tiene suerte con, los les, con las lesiones y un montón de factores que al final en el fútbol se pueden cumplir
0: bueno, sí, y, y justamente eh, con, con lo que mencionabas, porque mi pregunta eh, final, así como de, de cierre, iba a ser eh, si, si realmente tiene chances de ser campeón, porque como dijimos, es un equipo que viene de ascender la temporada pasada, se mantiene después de casi 40, más de 40 años que no estaba en primera, sí. llega se le planta cara a todos los equipos, como dijiste vos, y creo que una de las claves para mantener un equipo en el mediano, largo plazo y que, que los rendimientos sigan funcionando, es no solo mirar los resultados sino mirar el rendimiento, y como dijiste vos Sí, en 14 partidos, si vamos a los datos, ganó 10, empató 1 y perdió 3. Pero en ninguno de esos 14 partidos fue inferior al rival. Y creo que también esa es una de las claves para, para analizar el rendimiento puro del equipo y, y a lo que nos tratamos de mirar, no solo mirar resultados, porque si miramos resultados es, es algo mucho más plano y el fútbol sería algo de, de resultados y nada más. Y creo que también eh, entra en la comparación con... Eh, es, no sé si es una pena seguir comparándolo con, con equipos de, de más mainstream o de la Premier League, pero cuando investigaba yo un poco acerca del club, acerca de las raíces un poco y acerca de la actualidad, mucho, veía muchos medios comparándolo con el Leeds de Marcelo Bielsa el Leeds United, que el Leeds gana muy cómodamente la championship de la temporada 2018-2019, asciende y en la temporada pasada, eh, 2019-2020, y en la temporada pasada de la Premier League, hace un gran papel, siendo uno de los ascendidos, no, no se posiciona entre los puestos eh, más altos, como actualmente está el Unión San pero le planta clara a todos los equipos. Y creo que también eso es clave con lo que vos venís diciendo, de decir, bueno, no solo mirar los resultados, sino también en que gran parte de los partidos, primero mantener la línea de juego siempre, de ser el equipo que siempre planta el mismo equipo, sea el rival que sea, por ejemplo, el Leeds, siendo un recién ascendido, primera fecha, jugó contra el Liverpool, que venía de ser el campeón de la Premier League anterior, y termina el partido 4-3, quedándose en manos del conjunto de Jurgen Klopp, pero el Leeds sorprendió a todos, siendo el último, el primer ascendido, jugando contra el último campeón. y Creo que también eso es clave, porque creo que también es un poco acertada esa comparación con lo que vos me decís, porque a ver, es un equipo que recién asciende y le planta cara al equipo que sea, no, no, no es necesario que sea un equipo bajo o un equipo de los más grandes como los mencionaste vos. Sí, así es.
1: Eh, no, no, no tenía en cuenta lo del Leeds y, y llevas toda, toda la razón, pero uno de los equipos con los que más se está comparando, y obviamente es muy complicado, es el Leicester City. Eh, si También es verdad bien. que el conjunto eh, inglés no, no fue su, no fue la temporada de ascenso la que acabó siendo campeón de ligas, No más fue la segunda. Pero, pero sí que hay muchísimos símiles y, y, bueno, en Bélgica ya se está comparando esa, esa, esa circunstancia. Ya te digo, es muy complicado y, además, lo que hemos comentado, están los playoffs pero Pero sí que ya se está, se está comparando por, por eso mismo, por un equipo que, que ninguno daba un duro y que, y que sí, que le está plantando cara a, a, a cualquier equipo. Y, y bueno, sí, es lo que comentabas. Eh, prefiero quedarme con la, con la versión del Leeds para no meterle presión al a Unión Sanguiloa.
0: No, y también lo, lo que es, es un dato de color también y que suma a, a, este, a este gran momento del conjunto belga es que sea un club histórico, yo siempre me quedo con eso y me voy a quedar con eso, porque es un equipo en el que yo no estaba tan metido, si bien conocía de nombre, pero tampoco estaba tan involucrado y eso también me interesa mucho y quizás a la gente que no lo conoce también le gusta de ser un club, pensar en un club histórico realmente de su país y, y ponerse en ese lugar de, de, después de tanto tiempo sin aparecer en, en, en las principales noticias o en las principales caras del, del fútbol local, que, que aparezca y que pueda tener la chance, aunque sea de ser campeón, porque a ver, cuando arranca el torneo todos tienen chances, pero sabemos que son muy pocos los claro. que pueden hacerlo, y, y que realmente esté mostrando y plantándole cara a, a todos los equipos, creo que es algo muy, muy, muy valorable y veremos, veremos en las próximas semanas como, como dijo Dami quedan muchas fechas, todavía queda el playoff no se sabe qué puede pasar, puede puede pasar, puede ser el Leicester City de la Premier League 2016 pero, pero no lo sabemos, también una, una de las comparaciones también que surge, y obviamente es algo que iba a pasar, es con el Brighton. Eh, eso lo, claro. lo mencionamos también, porque es verdad también que la temporada pasada, por ejemplo, al Brighton era un equipo que le plantaba cara a todos, jugaba muy bien, no podía eh, obtener los resultados, estuvo cerca de puestos del descenso, no es el caso del Unión San Quiluán, pero actualmente en esta temporada sí está teniendo los resultados y sí está jugando bien. Entonces, es uno de los... Me gustan ese tipo de comparaciones porque también la gente que no lo conoce puede asimilarlo y puede llevarlo a una realidad que está más cercana como lo es quizás alguien que, que mire un poco más la Premier League y quiera saber un poco más del Unión San Quiluá, asimilarlo un poco a un club de, que tiene más cerca. Y creo que también esa comparación parte de, de lo que ya estuvimos mencionando de Tony Bloom.
1: Sí, sí, así es. Yo creo que eh, una manera es esa, la, la de entender la, la realidad del club, es intentar compararla con otros, salvando las distancias que pueda ser más más conocido y me va a quedar alguna cosa que has comentado antes de, ahora de, de darme paso que es que eh, no, no conocías que, que era un club histórico pero es que es bastante normal eh, yo cuando también me introduje al fútbol belga hasta que no hizo una gran temporada en Copa que me acuerdo que se coló en semifinales sí. yo la verdad es que no, no lo conocía si que te no, mentira, eh, no, Anderlecht era... y
0: el
1: eh, exactamente exactamente y, ya te digo, ni conocía lo que había hecho ni nada. Así que es, es también muy importante no dar, dar ese... Vale, que es más fácil hablar de la Unión sanguilara que va líder, pero sí. es muy importante eh, que, que ya que vuelven estos gigantes dormidos, se les pueda dar un poquito de, de visibilidad. Y, y bueno, volviendo a las comparaciones, sí que eh, obviamente salvando las distancias... Eh, establecer ciertos símiles sí que pueden ayudar a entender un poco la realidad de, de los equipos.
0: Sí, no, no, obviamente, y también lo que, lo que diferenciamos de, de estos equipos que ya estuvimos con. Bueno, que los estuvimos comparando. A ver, el Leeds es campeón de, de Liga, no de Premier League, porque a partir del 1992 es cuando se comienza la Premier League, pero desde antes el Leeds United ha salido campeón. Y quizás se puede comparar desde ese lado un poco más también, porque bueno, Brighton y Leicester City no son clubes históricos, puramente históricos, como lo es el Unión San pero yo creo que también eh, está muy bueno lo que decís vos de aprovechar, si bien obviamente no está bueno empezar a agarrarse de el buen momento para empezar, pero bueno, tampoco eh, le hacemos mal a nadie con comentar y acercarnos un poco más a, a este tipo de clubes que que necesitan un poco más de visibilidad, y como dijo Dami, está bueno también acercarnos a este tipo de, de ligas, a este tipo de fútbol, que no es tan conocido, que quizás no vemos en, el, en los principales canales de televisión, o escuchamos en la radio, y, y está muy bueno acercarnos y conocer un poquito más estas historias que tratamos de traer acá en el podcast de Breaking the Lines, y bueno, creo que con esto podemos ir cerrando Dami, creo que quedó completísimo, la verdad que la pasé muy bien, quedó muy bien, y y bueno, para, antes, de, antes de despedirte quiero recordarle a toda la gente que nos escucha, que nos está viendo, que todo el contenido que traemos nosotros acá viene linkeado a nuestra página a nuestra página web, donde tenemos artículos de análisis de equipos, de jugadores, de clubes, de ligas, breakingthelines.com. Hay un artículo acerca del Unión de Sanguiluá, de las tácticas más táctico. Hoy nos fuimos por otra rama, no nos metimos tanto en el análisis táctico, sino que nos metimos un poco más en la historia, en todo lo que hay detrás de, del club. Bueno, tienen todas las tácticas y si bueno, después de un análisis táctico que, que se hizo en la página, ver si realmente está capacitado como para mantenerse y poder pelear por la liga eh, en el mediano y largo plazo. Así que, bueno, David, te agradezco mucho por haberte pasado, por haberte pasado un rato por acá, un, una tarde de domingo para vos allá en España, acá mañana todavía antes del mediodía. Así que muchas gracias por pasar.
1: Muchas gracias a ti Santi por la invitación como, como he dicho al principio se agradece enormemente que haya, que haya estos, estos proyectos que den paso y den visibilidad a, a un fútbol que, que no es tan conocido como es el belga pero que siempre nos deja historias especiales como la de la Unión Sanguilar así que la verdad es que el placer ha sido mío y otra vez muchísimas gracias por la invitación
0: No, no, gracias a vos por, por haberte pasado y último, última cosa que te pido por favor, deja ¿Sí? recordar a la gente dónde te puede seguir, dónde te puede ver, dónde los puede seguir eh, a, al Balón Belga. Y a pues sobre
1: todo pues sobre todo en Twitter, que es donde nos, se centra nuestra principal actividad, uh, arroba balón barra baja belga y también tenemos un podcast quincenal, eh, ponéis el Balón Belga en, en formatos como uh, Apple Podcast o iBots y ahí nos, nos podéis encontrar. Así que bueno. Así, así cerramos la, la, la
0: publicidad, entre comillas. Muy bien, muy bien. No, no, está perfecto. Y bueno, recuerdo también a la gente que nos puede seguir en el podcast en español de Breaking the Lines, rompiendo líneas en Spotify, Apple Podcast, y también nos puede seguir en nuestro canal de YouTube, para los que nos estén escuchando, obviamente para los que nos estén viendo, nos están viendo ya directamente en el canal, pero para los que nos estén escuchando, hacemos las grabaciones de estos episodios en vivo en nuestro canal de YouTube, que es Breaking the Lines en español así que se pueden suscribir, darle me gusta comentar lo que, lo que les parezca y también obviamente van a tener las redes sociales de Dami y del Balón Belga y nuestras redes sociales también para que nos puedan seguir, así que nos estaremos viendo la próxima semana, espero que les haya gustado chau chao.